0: Ondsdag kokkte det langsåråå. Med politi i føboter dronene forbud fri i og båt så stoppet trafiken helt opp når billister og skulystne skulle overvære et højst u vanlig besøk. Nämli indselingen av Verdens største krigsschip. Onsdag ankret det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford opp innerst i Oslofjorden. Og hvis du er i Oslo denne helgen, så er det gode muligheter for å treffe på minst en av de 4500 amerikanske marinesoldatene som har gått i land. Men hva betyr det at verdens største krigsskip er på Norges besøk? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Mitt navn er Philip A. Johannesborg, og i dag er det torsdag 25. mai.
1: Det har altså verdens største krigssipp som har seilt inn Oslofjorden og lagt til Vene mellom Nesodden og Nordstrand. Den er 333 meter lang, og den er 78 meter høy. Det betyr at når du står på dekk, så står du på det som er lengden av tre fotballbaner, Skipet er høyere enn Oslo Rådhus, og hvis du stiller det på høykant, så er det tre ganger Oslo plasset. Det er atomdrøvet, så det kan i teorien surre runt på verdenshavene i tusen av år, men i praksis så vil du ha det in med noen tiårs mellomrom for å vedlikeholde reaktorene.
0: Kjetil Hansen er utenriksjournalist her i Aftenposten. Et hangarskip er en flytende flyplass med rullebane og hangar til flyene. Ved hjälp av ett sånt skip kan land utvide sin egen militære luftmakt til hele verden. Og dette skipet er altså verdens største og har plass til 70 fly. Det er mer enn hele det norske flyforsvaret. Og Kjetil, du har jo faktisk vært ombord i denne båten. Fortell.
1: Ja, jeg skulle skriva om det amerikanske mellomvalget i Fjord. Og akkurat da så fikk vi da en melding om at statsminister Støre og forsvarsminister Gram skulle besøke Gerald Ford. Og dermed så fikk vi anledning til å være med. Så da møtte vi opp i Norfolk, Virginia, hvor dette skipet har sin base, tidligere i morgen. Og så blev vi fløyet med helikopter ut i havet til Gerald Ford. Da landte vi der, og så fikk vi se på at, at det landte et fly, med den norske delegasjonen ombord. Og dette flyet har vi da stoppet med, med sånn wire, sånn som man ser på på Top Gun, sånn, at man har ha sånn wire som stopper flyet for at det ikke skal i avet.
0: Men hvordan ser det ut på innsiden
1: da? På innsiden så, det ser det ut som en sånn vestlandsferie. Det er ganske sånn nakne vegger, og sånn, det føles veldig maritimt, og, og metall og, og sånt. Veldig trange ganger, bratte, sånn leider, altså sånne trapper. Og så kom man plutselig inn i veldig flotte, utsmykket rom, som kan se ut som styrerommet i en bank, eller, eller en veldig fin kantine, da. Og da vi kom til skipet, så kom vi med helikopter, men da vi skulle dra igjen, så fikk vi lov til dra med fly. Det var veldig spesielt, fordi da ble vi skutt ut fra dekket der. Så da satt meg sånn i seterflyet der, og så... Tar du på disse sikkerhetsselene, som er sånn firepunktssikkerhetssele, innenfor alle kanter, og så drar du til, til du kjenner at du kan røde dig i det helt tatt. Og så sitter du og venter i 30-40 sekunder, og så blir flyet bare skutt ut, og da føler du som om du faller frem en halv meter uansett. Så jeg hadde vondt i ribben av en uke sti etterpå.
0: Og nå er skipet altså ankommet Oslo på sin første ordentlige tokt. 4500 amerikanske soldater tar plats i Oslos barer, restauranger och kanske besöker de Vigelandsanlägge i Frognerparken. Men Kjetil, och få kommer skepe hit till Norge akkurat nu.
1: Nej, detta är skeppets första operationsdockt. Det är av en grund till att det är akkurat nu. Och så är ju Europa blivit lite mer aktuellt efter att vårt naboland angriper Ukraina. Slik at mens de amerikanske, de amerikanske myndigheter har forsøkt å, å vri oppmerksomheten mer mot Asia, så, så er man tvunget til å se litt mer i denne retningen her, likevel. Så dette er jo alliansebygging. Amerikanerne de kommer hit og ser, at uh, vi står ved, ved deres side, og, og vi, er, vi er her for dere.
0: Kjetil, hvorfor kommer dette skipet akkurat nå?
1: Jeg sier det. Det er jo litt uh, artig da att Kinas utrikesminister var på besök här ganske nyligen og advart oss mot att knyta oss for starkt till USA. UNI had a first meeting today after your appointment and thank you so for visiting Norway. Å, och men jag har inte så kommer amerikanerne med sitt största og nyaste flottstyrke krigsfartyg någon ny grej på. Det var nok det nettopp planlagt sånn, men, men det er interessant å se det i den sammenheng. Dette er alliansebygging, og amerikanerne vil vise at vi er her for dere, og det er jo de som skal komme. Hvis Norge skulle bli angrepet, så er det amerikanere som i praksis skal komme og oss. Og så er det da at Norge er en viktig partner. De vil også vise at, at Norge er viktig for USA. Opp i nord i Bairnshavet så seiler de russiske skubåtene. De har atomvåpen, strategisk atomvåpen som kan treffe USA og det Norge som holder øye med det. Norske politikere pleier å si at Norge er NATOs øyne og ører i nord mm.
0: Men vad sier nabolandet vårt da altså Russland til det som skjer her nå?
1: Russland har jo uttalt seg om dette besøket faktisk og, og sagt at dette er helt unødvendig og, og provokasjon og det er sånn som de pleier å si når amerikanerne er og øver i Norge generelt
0: men dette er ikke den største trusselen. For samtidig som at skipet reiser ut på sitt første tokt, så sitter det noen på den andre siden av kloden og øver seg på å sende skipet til havets bunn.
1: Sånn sett i stort, så er det jo å fremme USAs interesser eh, rundt på kloden. Og så når vi ser spesielt på hangarskipet som, som er her i Norge og hangarskipene, så hangarskip er det et hangarskipet en flytende flyplass. Da kan man flytte flyplassen sin med jagerfly rundt omkring i verden og bruke den på si, hvor man vil på kloden. Og i tillegg til å være en flyplass, så er det også en beskjed. Det er en trussel hangarskip är en, en melding om at vi er store, vi er sterke, og vi er. Og så er spørsmålet da hvor godt beskyttet et hangarskip egentlig er. Det er en hel debatt om det i forsvarskretser om om kan i en real krig, kan det forsvare seg? Er det rett og slett en veldig stor blink? Og, og for samtidig som at hangarskipet har seilt inn i Oslofjorden, så har Kina den siste tiden også hatt dette krigsskipet i, i sikte sitt, men på en litt det vi har her i Norge.
0: Den siste uken har det nemlig kommet frem noen rapporter publisert i kinesiske tidsskrift, og disse rapportene forteller om et helt spesielt krigsspill.
1: Det er jo da Kina som, som har drevet simulerte krigssøvelser, såkalt krigsspill, og der har de tenkt seg at at Gerald Ford og fem andre amerikanske krigsskip seiler mot en øy som Kina har jo på. Og så blir de advart som å nu og det gjør de ikke. Og så angriper kineserne dem med, eh, med missiler. Og så sender de inn hypersjoniske missiler til slutt. Det er sånne raketter som går ekstremt fort, typ en mil i sekundene og sånn.
0: Med 24 missiler skal kineserne ha klart å senke det amerikanske hangarskipet, og en del andre skip som er med i følge. Og samme uke som det amerikanske skipet var på vei mot Oslofjorden fra Virginia i USA, så dukker denne rapporten opp i ett kinesisk tidskrift. Og det er kanskje ikke helt tilfellig.
1: Kina har traditionellt vært lite tilbakeholden i sin utenrikspolitikk. Men så de siste ti årene, kanskje, de siste årene i hvert fall, så eh, har de fått mer ambisjøs utenrikspolitikk. De har blitt tøffere, rett og slett. De ønsker å, å fremme sine interesser eh, globalt, og, og ikke minst regionalt, altså i sin, i sin region. Og eh, de gjør krav på en veldig, veldig stor del av Sør-Kinahavet, hvor også en masse andre land i regionen eh, ser at nei, dette er ikke kinesisk sted, dette er vårt. Eh, og der driver de og, og mudrer opp små skjær og det og og bygger flyplasser og havner og sånn, og sier at dette er kinesisk.
0: For i dette området, altså der hvor de kinesiske militæret i spillet senket Gerald Ford, det er et ganske betent område i virkeligheten. Særlig mellom Kina og USA.
1: Det er jo slik de siste årene Kina og USA har fått en stadig mer konfrontende linje overfor hverandre. Ikke minst gjelder det Taiwan. Der har jo Kina blitt stadig tydeligere på at Taiwan er en kinesisk provins, inte inntet mer, inntet mindre. Og amerikanerne på sin side, særlig ved president Biden, har jo da sagt flere ganger at gått lengre i å si at USA vil forsvare Taiwan enn det som egentlig er fastlagt amerikansk politikk. President Biden has said the US would come to Taiwan's defense if it were attacked by China. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. US forces would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. Idan så kommer också detta, som inte freedom of navigation in det här en typ av operationer som amerikanerna driver, vart de seglar i omstritt havområder, varför si att säga att de har lov å seile her. De skal sikre den frie ferdsel til havs. Og det er jo sånn som provoserer for exempel kineserne når amerikanerne seiler i forvann som de mener det er deres.
0: Men det er jo verdens største krigsskip. Er ikke Gerald Ford rustet for noe sånt?
1: Jo, det er et avansert krigsskip. Det har gode forsvarsverker. Og det seiler alltid en gruppe med andre krigsskip som også har Eh, både luftvernmissiler eh, og som har evnen til å på måte, lure missiler til å havne på avveie i stedet for å dreve for blink. Og da, da Kina øvde seg på dette, så sendte de rakettene sine i tre bølger for å på måte, få eh, i spillet da, for å få amerikanerne til å bruke opp eh, sine forsvarsluftvernmissiler eh, først. I spillet så regnet de med at amerikanerne hadde 260 luftvernmissiler som de da etter hvert måtte bruke opp før den siste bølgen med, med angrep kom.
0: Hva betyr det at Kina sitter på denne teknologien da? Kommer de til å gå til angrep?
1: Det er jo mulig å si. Dette er jo en sånn verstefallsscenario. Vi snakker jo her 3. verdenskrig og sånn. Det, det er helt umulig å si hvordan. om det kan skje.
0: Ok, hva som skjer hvis dette skipet skulle seilt rundt i nærheten av Kina? Det får fremtiden vise. Men Kjetil, nå er jo altså skipet her i Norge. Amerikanerne har gått i land. Kan vi forvente oss litt kaos her?
1: Kaos blir det kanskje ikke, men det kan jo kanske bli litt morsomt da, med masse amerikanske marinesoldater som tusler runt i gatten i Oslo. Jeg har jo hørt at det er barere som sier at disse neste dagene så skal vi akseptere dollar som betalingsmiddel. Så det kan sikkert bli, bli festlig, og de, vi vet jo ikke nøktig hvor lenge det skal være, men de blir nok de neste dagene, og kanske til og med over helgen også. Og så skal de videre på på sitt tokt.
0: Mm. Vet vi hvor Gerald Ford skal sette kursen videre?
1: Nei, hun er jo sånn, militære myndigheter er jo veldig med å ikke fortelle for mig om, om hva de skal og sånn. Men det er også en, en, en flyvåpenøvelse nordpå, eh, ganske snart. Og det har vært litt antydninger om at de i Gelford skal eh, i den retning. Så det kan jo hende man kan følge dem minutt for minutt ut inn i Tromsøsundet eh, neste uke, hvem vet.
0: Du har en podcast från Aftenposten. Det var Kjetil Hansen som fortalte om verdens største krigsskip som nå har intatt Oslo. Episoden er laget av produsentene Jenny Føland, Frida Nesten-Onsdag og meg, A. Johannesborg. Lyden du har hørt er fra CNN, CNN, BBC, VGTV, den norske regjeringen, NRK og inne fra skipet er hentet fra NTB. Og her skal du få en liten anbefaling. Aftenpostens Wink har nå publisert den ultimate Oslo-guiden for amerikanske marinesoldater. Den finner du på vink.aftenposten.no And if you are an American Navy listening to us, check out vink.aftenposten.no There you'll find the ultimate guide to American sailors in Oslo. We hear's. Noen russiske soldater går raskt mellom nakne trær på snødekt bakke. Og en ukrainsk drone suser over hodene Men de fortsetter, uten noe særlig beskyttelse og helt synlig. Hvorfor? Ja, da kom vi inn på noe av det mest fascinerende og interessante ved, ved krig. Vi ja, jag är ju lite som sånn chanslös, ikvant. Och kan vi finn svaret bland dem som kämpar på den andre sidan, i de ukrainska styrkorna? Vi alle som var på basen den dagen var i en livsfarlig situation med med raketangrepp och bombangrepp. Vad gör att någon tsinelatne frivillig reste in i krig? Dykdyk är ut med ny episode och du kan höra den i Aftonposten appen eller hos Podmyk.